0: 本节目由津津乐道制作播出。想听八个半吗？<笑><笑>我哪敢揣测老板？把老板睡了，成了老板娘。创业比选择人生伴侣要更难。两个人对婚姻的预期要一致。我离了你，一样照样可以过，而且会过得更好。不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓、嗯。每天脑子里过五百万次，然<笑>后就想谋杀对方。<笑>我很少听到男人会愿意说这个。未婚少女，一张白纸。不婚主义者，合作伙伴，全职家庭主妇，怨妇，打压 PV， 煤气灯效应，不匹配，闪婚，苦婚，磨合期，生活。伴侣、soul mate、人生搭档，怕老婆，吵架复盘会甩脾气，刻板印象，发泄情绪，面对矛盾鸡同鸭讲，牢不可破的天然的同盟。做手术签字法律程序，经济利益分工协作，相互成就吧。咱们今天聊一聊婚姻嘛。这么大的概念吗？而且我作为一个未婚少女，我又忘了你是未婚少女了。嗯，但是你是不婚主义者吗？我不是，所以说你其实理论上来讲也是稳定的,稳定的亲密关系对，稳定的亲密关系。嗯嗯，虽然我确实是觉得社会文化可能对我们有一个规训，大家经常会听到就是不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，或者说什么先成家后立业，就大家可能会。为这种东西去影响，你谈恋爱的最终的目的必须是结婚。但我觉得，只要是稳定的伴侣关系，我觉得就是可取的。嗯嗯，所以我现在暂时还是可以以一个合理的身份去插入你们这个关于婚姻的对谈。今天我们为什么要聊这么大一话题呢？嗨，有一个什么样的故事？<笑>因为今天我刚出差回来，早上起来就跟家属发生了一次巨大的争吵。跟刚出差回来有关系吗？嗯、我觉得有、就是，就是他进入了一个新的小磨合期。啊、不是，嗯，是他憋的时间太长了，<笑><笑>一直找不着人发火，<笑><对><笑>然后又得又得一个人带孩子嘛，就感觉，我觉得现在他的状态有一点点儿类似于怨妇那种感觉。<笑>你们俩颠倒了，<笑>因为他现在放假嘛，这就基本上是带孩子的主力。嗯，所以我现在特别同情那些家庭主妇。这是一个非常非常困难的职业。嗯，我觉得他的累不在于身体，而在于精神和心灵。我觉得今天吵架，就是因为有人有了成长，嗯，然后对这个关系本来已经稳定的关系造成了一个扰动。哦，我我明白你的意思嗯。嗯，所以就变得不又不稳定了。所以就我觉得你刚刚那个也说的对，就是又进入了一个新的磨合期。嗯，那我可以这么理解，就是不管我们身处什么样的状态，已婚还是未婚。亲密关系对我们的个人成长都是有影响的，我觉得有很大的影响，嗯、正面和负面其实都是始终并存的，对，都有。那咱们这期好好聊聊这个吧。所以我是先成家后立业，并得到家属支持的馋虫，我是丽丽 ，A K A 夫妻店受害者。<笑>啥呀？这是 A K A， 就是我的一个人设，就是说你是夫妻店的受害者。对对，就这么说就行。哦哦,哦,哦,哦,哦哦，就这个意思。嗯，就是每个人的第一份工作其实都是很有里程意义的，是你对职场的初认识、对初体验。结果就遇到了夫妻店，等于说他给你经历了一个非常不好的职业体验的开端对。在那之后、嗯，我只要看到是夫妻店，我都不管这个工作我多向往，嗯，我都不会去入职。我觉得今天，我觉得你说的这些话，就是给了我一个很大的一个反思。嗯，因为我恰恰就是一个，呃，把老板睡了成了老板娘的一个这样的一个人。然后我们现在正在经历了一个夫妻店的一个公司。但我觉得也有区别，嗯、因为夫妻店跟夫妻档还是不一样的。有什么区别呢？夫妻店它一般来说规模比较小，然后分工不太明确，类似于老板在前面这个冲锋陷阵，对，老板娘在后面这个，比如说打扫战场。比如,<笑>比如说你经历过一些什么小吃店，很多都是夫妻店，但是夫妻档，就比如说像什么 SOHO、嗯、中国，包括亚马逊，对，这桩<笑><笑>一定要说那个负面土豆，<笑><笑>嗯，这种叫夫妻档，因为他们其实内部分工是明确的。一人管一摊儿，所以我可不可以理解、嗯、就是说夫妻店就是只是他们两个人，嗯、呃，以及分工不明确，他们什么都管，对，而且瞎管，呃，越级越线，对，嗯、对没有级，就是你没有办法面对这个人，他到底是我的领导还是我领导的媳妇儿？对，哦，员工是迷惑的，嗯，员工不能站队，我站哪一队，我最后都不落好，我不站队，我更不落好、啊。那你要这么说的话，那我也是。A.K.A 夫妻店受害者<笑>是的，是的，因要统一了。因为曾经我就不提这个人是谁了，我们都认识、嗯。然后我在他们公司工作的时候，我会觉得他怕老婆。然后这个公司是整个他老婆在管，嗯、而不是这个领导在管。啊、呃，我第一份工作差不多就是这样。嗯，所以我真的 PTSD 的，我阴影非常非常的大。而且他懒得去争执很多员工的利益，他就什么都听从老婆的。嗯，然后公司的法人也是老婆，公司的整个财务也是老婆管。而且他们会把家里很多亲戚拉过来干活比如说，我第一份工作的老板娘就经常把他妹妹拉过来帮他算账，但是他妹妹和他两个人都不是会计嗯。嗯，因为财务这个东西的话呢，理论上来讲，他们的就是要掌握在自己可信任的手里啊。对嗯对这样的话，确实是我觉得，啊，最后朋友也做不成，跟他那个老婆的朋友也做不成，这还想做朋友，这就是我最害怕的一种情况，<笑>就是两个人的身份是多重的，对，就是我既是你的朋友，又是你的员工，这种这种事情在我这儿是禁忌，嗯，我直接就会放弃。你看，咱俩又出现了两个极端，我现在所有的过程都是这个样子。哎，我今天怎么感觉我成了典型就是你们批的都典型<笑>你看我又是夫妻店，然后又是跟我的领导还有我的员工们关系处的还不错。你看你们两个态度，一个是嗯、呃、夫妻店受害者，我我也做了，然后跟可是你也是受害者，而且你们现在分工应该是基本明确的吧？对，但是也会有一些工作上的合同交接，因为我是受害者，所以我可能也在尽量的避免。对，你会比较注意。嗯，我就有点，我有点不行了。今天我这个观点，你们你们两个所所代表的就是说很禁忌的东西，其实我都是在做。嗯、我觉得这没关系,关系啊、嗯。对，就每个人的生活态度是不一样的。嗯，包括我找对象，我都不会找认识的人。而且夫妻店为什么有那么多，一定是有好处的。对。创业，我觉得有一个比较基本的，一个是我们要对共同对这件事情是有信心的，嗯，对吧？我们共同认同这件事情，嗯。第二个是我喜欢你，我也信任你，你喜欢我，我也你也信任我。那夫妻就是有天然的优势在这儿，对对吧？而且你们两个的利益是天然绑定的，对，你们是天然的同盟，嗯嗯。所以我觉得，为什么有那么多的夫妻店，一定不是因为这个事儿不好，才有那么多人去趋之若鹜，而一定是因为这个事儿是有优势的。他可能会在某一个阶段优势比较明显，然后当比如说过了这个阶段之后，他可能会出现一些问题、嗯。我们该如何去跨过这个问题，可能是未来我们要面临的一些选择。对，嗯。怎么说呢？就刚才你们好多那个特别极端的这个，肯定我就是死去啊。然后受害者这这有的时候，我就一直想跟你 battle， 然后发现你们好像也在我这边的话，好像都可以。在在你们那边态度就是很极端，所以我就我就不知道应该怎么跟你们。我觉得不用 battle， 就是我表达我啊啊这是我们经历过的。对，这是啊啊这是这是这是我的态度。然后你的态度，你的态度,你的态度就是，我虽然已经成了呃老板娘，但是我有信心把老板娘做好就可以了。对，咱们肯定要表达一种态度，就是我们不会把我们的精力投射到以后所有的关系上。啊、对，嗯，你你的态度是，比如说你是夫妻党的受害者，夫但夫你是夫妻店的受害者，但你以后会回避所有这样的关系吗？嗯，会谨慎，我会非常谨慎。如果是分工非常清晰的夫妻档，我认为没有问题。比如说一个人就负责什么，嗯、另一个人就负责什么，两两个人是不掺和的。嗯，我觉得是没问题的。我怕的是所有人，呃，两个人婆婆对四处管的那种。嗯，我我也我也可以管你。虽然这块儿不是我的工作，但是我这公司的老板呀，我是老板娘啊，我就是可以管你。我不能接受这样的。尤其担心的是，老板说你往 A 走，然后老板娘说不，你往 B 走，你让我怎么办对？对，扯皮的这种事情，一员工站队的这种情景，是大部分夫妻店会面临的。但是我是非常就是成熟的夫妻党。哦其实他们分工是非常的明确的，嗯、是不会出现的的。比如说你你就是管财务，我就是管运营，那咱俩就没有任何的交集。对，哦，我明白了。其实你们在乎的并不是说夫妻双方共同管理这个公司，对，在乎的是他们在中间会吵架，吵架的时候会影响员工对对对对对，没错，对不对？是啊、呃。然后比如说，假如说我跟朱峰两个人、嗯、吵架的时候，我跟丽丽，比如说你关系好，我就需要你去支持我，嗯、或者缠虫，你跟朱峰关系好，然后你们就会。担心就变成了站队，中间两个人就两个人的话，就是不知道应该怎么去继续去挺我觉得，我觉得这个事儿可以引申一下，嗯，就是几乎所有的这种小的初创公司，不管是不是夫妻店儿，嗯，他都会有这种在长大的过程中需要有人站队的这种情况。其实这种情况统一都是很很危险的情况。呃，也不一定都会有战队的情况。我觉得是大家都没有处理好这件事情。它是一个非常难的一个呃，这也是人性嘛。我希望有人做的，我的我的意思就是，当你的这个公司在运营的过程中出现了需要战队这个事情，本身它可能就是一种危机。但是我是觉得战队这件事情本身，它并不是夫妻店或者是夫妻党，他们才特有的东西。他在每一个公司他都会有是、嗯，确实是会有。但是呢？夫妻档有一个跟非创业夫妻档和创业夫妻档有一个区别，就在于你们是多重身份叠加在一个人身上的。嗯，你们两个白天在公司 battle 完，可能晚上回去打一炮就好了。那我们怎么办呢？就是这个情况。员工考虑的是，你们是天然的同盟，你们不管在公司面前、在我们面前怎么吵架，你们回去就能和好。作为一个典型代表，我没有考虑过的这个点，因是我们经历过这种事。那我采访你一下、嗯，员工为什么会觉得我以后怎么办呢？这句话是什么意思？还是刚刚那个例子，比如说老板让我去 A，、嗯、老板娘让我去 B， 他俩 battle 了一顿，到最后没有给没给我个结果，人家两个回去睡了一觉好了，回来之后、嗯、这活还得我干呀，我到底还是去 A 还是 B？ 那可能我会告诉你，说我 battle 完了，我赢了，我觉得这是个事情，我应该是 A。然后你，我告诉员工的话，那你就按照 A 走，那员工还会觉得那就那不用站队了呀。这就不用站队了呀。对，所以有的时候我跟朱峰的情况也会有这样的一个现象，就是说我们有不同的意见没有问题，但是我是觉得我们俩 battle 的时候跟我们俩是不是夫妻没有关系。对，确实没有关系。对，就只要你们在 battle 的过程中，你们不要求员工对你们的 battle 进行表态。哎，对，其实没事儿。我可能会通知一下我们的最后讨论的结果，啊、这个是,是这个是必须的，对，啊、哦、啊对。但是我不会说要求说你跟我一块参战阵来、啊，叫叫夫妻党。对，夫妻店就是我 battle 的时候，你得过来帮我 battle， 因为我真的是很不理解，就作为一个你们被批这个的典型代表，<笑>我们到底做错在哪儿了？我作为一个员工的时候，我也深受其害，嗯、但是结果是那个老板娘她不在公司了，结果是我把她拉黑了。我跟他也不是朋友，但是我跟这位老板还是一直合作至今，也成为了我们的很好的很好的朋友、嗯。我觉得这个东西的话，并不是我反对这个样这样的一个组织形式，我反对的是你们这一个人情绪化，没有办法很好的理性沟通，嗯、对，没有办法为员工的利益去着想、啊，这就是为什么我刚刚说所有的这种合作的企业，尤其是初创的，怕的就是让员工站队。嗯，并不是说这个事情是夫妻店共特有的。那我再提问啊，嗯，比如说我员工里头有有两个员工，我跟我老公俩人创立一家公司啊，我拉着 A， 他拉着 B， 就是互相对抗，这样 OK 吗 ？A 是你招进来的 ，B 是他招进来的，是吗？呃，也不一定。哦、还不行是吗？还有他就要跟招人有关系吗？那为什么要对抗呢？对 ，A 赞同我的想法和立场。你们是 A B test 是吗？<笑>不，就是因为两方正反两方，你肯定有不同的立场和你自己的想法。啊、就是说你不代表谁对或者谁错，也不一定说是站队，就是说 A 支持我，这就是 B, B 支持他。这就是公司的经营和夫妻关系的区别，就是我们一定是要征竞出来一个什么结果的、哦。但是夫妻婚姻关系有可能就没有对错，不能说那么清楚。对,对、呃，但是在公司的层面来讲你 ，battle 最后征竞出来什么，让员工表一个态，我觉得是没问题的。但是我不能要求你在还没有 battle 出来之前，你必须站我。对，你不站我，我以后跟你不好。你就是他那边的，以后我就给你穿小鞋下班。这怎么像宫斗了？感觉我觉得这个跟夫妻。党和夫妻店的整个的经营模式没有关系，他这是这个人的做法有问题。可是这是很多夫妻店容易出现的这么一个情况，啊、是就是他们自己本身不理智，他们容易变成这样的一个结果对对，对吧？但是在非夫妻党的这种公司里面，这种事情不易发生，是因为他没有这样的关系，是,归是吧？掰、啊、头归归掰头，你在你从员工的角度去理解这件事儿，你会觉得晚上他们在会以哪个角度去商量这件事儿呢？就是他们可能情况会不会有变呢？嗯，那你说有没有一种可能性，就是说本来这个夫妻店或者夫妻档没有这个情况，然后员工自己脑脑补了一下，会有的，有可能。而且甚至包括投资人，他会觉得如果你们在用人或者经营策略上有分歧的话，因为你们这个夫妻身份，你们可能会增加没有必要的内耗。对，那我。投你，我就是有风险的。这就是为什么我刚刚说阶段的问题。嗯，如果你是一个刚初始的一个小公司，零到一的时候，夫妻店儿一定是更高效的。嗯，对，因为你没有沟通的障碍。对，然后、嗯、也没有信任的障。碍，对，也没有信任的障碍，所以你们的效率就会非常高。而且，尤其是你们共同创立一个公司的时候，一定是你们两个对他这件事儿的认同是一致的。对，然后当这个事情往前走，走到可能一到一百的时候，嗯、这个事儿就变了。对，两个人可能看法就不一样了。嗯，有的时候夫妻就是我不管别人怎么说，我需要你站在我这边。可是，在经营公司的时候，可能不能做不到。嗯，夫妻可能要求你站在我这一边儿，这件事情其实，哎，我觉得是不是夫妻跟夫妻不也不一样我？当然，那当然、嗯、对吧？对吧？这个你可能也不能完全的拿这一句话去概括所有的夫妻的做法。对，就像我，我觉得我有同盟是一个很幸运的事儿、嗯，但是我从来不强求对方跟我想的是一样的。嗯、那那这个是你的优点，对，是吗？对、嗯嗯哦，因为对方。必须要支持我，你就是一个傻逼，他怎么支持你呢？对，只要你不是这样的，其实你就不是被大众所抵触的那一种。嗯，所谓的夫妻党，因为你你要知道，大众对夫妻党都是有一种刻板印象的。嗯，就是你们是要要做的是改变这样的刻板印象，是不是？可以加油努力啊！我们这些，<笑>我们的意义在这里，对吧？对，你要想，不是所有的夫妻店儿，他都是说你老板，你一定要听老板娘的，或者老板娘一定得听老板的。对对啊、呃，这种其实更多，对<笑>很多很多。但是老板是不是会这么想，我也不是很确定。没有关系，不重要。对。那我是不是也可以隔空砍话一下？就是说，我虽然是老板娘了，但老板你怎么想，我根本就不 care，、啊、是吧？我要坚持我的态度和我的观点，<笑>这个以及我在我的这份工作中，我应该抱有什么样的态度和专业？而且我自己要要的是什么东西？我觉得可能也是在整个这个合伙创业的过程中，一直在去需要想明白的事情、啊。还是这就是婚姻给我们的呃，不一定是婚姻，就是关系，生生活给我们的成长。嗯，就是这个生活不仅包括是亲密关系，包括创业也是一种成长。就是创业这件事儿，不管对谁，是不是夫妻档，它其实都是一个巨大的进步。嗯嗯，哪怕你的合作伙伴是你的老公，嗯，这也根本不耽误你自己成长。这句话我是同意的、嗯，但是我老公是不是也同意？不重要，老子要的是，呸<笑>，老娘要的是自己成长。嗯<笑>，我现在必须要说一句，虽然非常不好听，但是这是我内心一直坚持的一句话，就是我离了你，一样照样可以过，嗯、而且会过得更好。这是我的坚持，不管我结婚还是不结婚，嗯、离婚还是不离婚，这件事情是我一直坚持的事情。说的好呀，嗯，但是有的时候就是咱们三个人在这群情激昂的说这件事情，就是作为夫妻档的老板，其实他有的时候不一定像咱们考虑的这么深入。我觉得、这个，嗯，我觉得一方面他可能不是考虑的这么深入，再一方面可能他压根儿没把这个事情当回事儿。嗯，他根本就没有想到，就是说你对反抗、你的想法、对你的这些自主的意愿，你到底要做什么这么重要？嗯。他可能只把你当成一个员工、嗯，所以有的时候我跟他也会在工作上面去争吵，这很是,、就是刚才你说的这个点，而且会引发非常非常大的争吵。其实我、嗯、我一直是觉得你愿意投身到这件事儿，其实是很需要勇气的，嗯，因为创业这件事儿本身是一个放大个人弱点的过程，对，你会暴露很多自己的问题，尤其是在工作中。只要你做的越多，你就会暴露越多。这件这可能会影响亲密关系。对，这个事情是我要补充的，就是我为什么不愿意跟我认识的人谈恋爱，或者是进入亲密关系、嗯，甚至不愿意跟他们成为，比如说同事，成为朋友，就是因为我在工作的时候是一个状态，对。然后我展现给你们的是我工作时候专业、冷静、理智的那个样子，但是你们绝不会知道我在家里头是什么样子。嗯、当你知道了我在家里面是什么样子。样子的时候，你一定不会在工作上再那么信任我。这个其实是你自己的心理的门槛，而不是说这件事情本身有问题。我觉得是你自己害怕，你自己的另一面被别人看到了。是有很多人是觉得一起创业是一个很好的过程、嗯，就是创业一定是在一定程度上会增进某些人的感情的。嗯嗯，也会磨损某些人的感情，嗯、就全看人。人本身是什么样子的？嗯,嗯,嗯这两个人在这件事情上，他的预期是对齐的。嗯，我觉得他就适合创业。又出现了互联网黑化，<笑><笑><笑>连不三不四都被污染了吗？<笑><笑>没有办法，刻在基因里。<笑><笑>嗯，因为所以这个事情还是看人。对，因为有些人来说，一起创业，他他会,会使夫妻感情更加亲密和。更加互互相信任，对，是这样的，就是我在跟朱峰创业的过程中，我相信创业还有我们所有创业的过程，包括我们重新看待彼此的方式，是给了我更多力量的，嗯。这件事情的话呢，我觉得永远是一件正的反馈，我没有办法去抹杀它的结果。但是，就像你刚才禅冲所说的那些，你害怕的事情，你担心的事情，你不敢去面对的这些困难，我曾经都有，嗯。但是，确实是因为你选对了一个伴侣，选对了一个合作伙伴，你选对了一个人生搭档，你会觉得这些问题、这些困难你不害怕了。我是这个，是觉得让我在整个的创业过程中觉得最最欣慰的一个。一个获得的最大的一个收获，这个是不是也是你最终下定决心回到这个创业里面来当老板娘的一个主要的因素？嗯、也不是，主要是我这个岁数大了，也确实公司想要我。<笑>毕竟这个三十五岁的互联网门槛我已经跨过了，我我确实是也明白。另外一个原因就是说，这个时候我觉得，我觉得作为一个女生啊，这个永远没有办法面对最需要你的时候你不来去帮一把，所以你的选择对、嗯，所以其实他们的。嗯，他们能成的原因，就是因为他们之间的信任是牢不可破的。你像很多夫妻店走到夫妻档，最后成了上市公司，变得多么牛逼，然后结果两个人闹掰了，就是因为这种信任，其实有的时候会因为我们想象不到的事情。你,你知道为什么我跟朱峰曾经复盘过两个人一起创业，然后之前也创业过很多次，失败很多次的一些。结论吧，我们最终的结论，为什么我又回归到重新在创业这件事情上？我们的一致理解就是说，你找一个合作伙伴，比你找一个婚姻生、生活、伴侣的伴侣的成本和门槛要高的更、更高的、高的,高的。这个我认同，同意，非常同意。对，所以说你在一个工作上面找到的这一个工作伙伴，他要求。比找老婆要高多了，嗯，一般的男人找老婆，我觉得他可能没有这么多的要求，也有，也有，也有可能有有很多说我需要跟他是我的 soul mate， 对吧？我需要他理解我，支持我，我们能够交流，能够沟通。但是找合作伙伴呢，你不光有这些，你们俩还有金钱的交割，嗯嗯，还有利益的交割，嗯，你跟你的合作伙伴。到底有没有在这很多信息方面都达成共识？然后你这个公司能不能长远的、持久的去去进行、去去发展？其实都跟你们两个创业合作伙伴是紧密相关的。嗯，其实这就是夫妻店最明显的好处。嗯嗯，他前期的成本零到一的成本非常的低，嗯、甚至、嗯、甚至其实从一到一百都是。嗯，嗯就是所以虽然我。必须得说我是夫妻店受害者，但是这个受害者指的是我被害过，而不是说我是安体夫妻店。太好了，<笑><笑>真的。或者说、嗯、你不是反对所有，就是我不反对夫妻档。对，这事儿掰过来了，<笑><笑>就因为你你<笑>我其实也是希望大家能够清醒一些。嗯，并不一定所有人他在一起创业。就直接要给他扣一个这样的一个帽子，就是我是觉得对创业者其实是不公平的。嗯、其实我也没有给你们扣帽子，你不用担心、哦啊。嗯，因为其实很多时候，就两个人如果真的是一起创业了，到一定程度、一定阶段，这个问题他们的矛盾被放大了，一定不是创业本身的问题。嗯，一定是两个人双方的问题。嗯，你在创业的过程中，你更理解对方了。你更明白对方的矛盾在哪里了。你这个问题被很多的不不确定性因素一停的不停的再去加码，所以这个矛盾才会爆发。嗯，最后比如说抢公章，嗯，对吧？<笑><笑>我觉得你在暗示什么？<笑>因为很多人 Q 我，他抢公章是他,他 Q 我，你说他几个意思嘛？就一看到我跟朱老师打嘴架的时候，他们就会想这件事情。其实这个事儿，我我想我想说的一点就是，合作创立一个公司跟合作养一个孩子很像。<笑>你养孩子还可以，呃，也也可以这么说吧、嗯，啊、<笑>就是就是看你是怎么看待养孩子这件事情。你把养孩子当做一个什么样的事情？是人生的追求吗？还是休闲娱乐活动？不，我觉得是一个任务，阶段性的吗？嗯，对。其实类似于那，我觉得创业不是，创业它不是一个阶段性的一个工作和任务，它是你整个人生观的一个。你要做事情的一个表达啊，那那这肯定是呀、啊，我我养一孩子，嗯、我还不不拿我的人生观去影响他吗？这是肯定的呀。啊、对对，鉴于我没有养过孩子，所以我也没有办法去反驳你这件事情。就是很多夫妻在没有孩子之前关系是非常好的，嗯啊，然后有了孩子之后关系急转直下，嗯，就是因为他们没有把这个任务。明确，并且身份有一个特别明显的转换。他们是在分工协作上面的话，根本就没有达成一致目标，就变成了夫妻店，而不是夫妻党。哎，确实很像，好像很<笑>有道理，啊，真的是。所以说，创业之前先生个孩子，生个孩子没有问题。对对对你公司可以注销，孩子可塞得回去。千<笑>万<笑>不要动这种心所以。所以生孩子之前先，先先先这个，这个,<笑>这个哪怕是哪怕觉得哦，确实是不合适的话，也就算了。但是朱峰确实干这件事情了，就是家属跟前女友之所以没有走下去，就是因为他意识到了这个女人不能当我孩子的妈。他是可以当我的生活伴侣没有问题，但当我孩子的妈不行。这个很，我明白，我白是不是很像你说的创业的合作伙伴那个感觉？想听八卦吗？<笑><笑>还是听八卦<笑>啊？某人啊，我的我的合作伙伴啊，某人他的前一任合作伙伴，前<笑>哎，我不是他为什么他这么这么喜欢把自己的老婆和自己的前女友们跟等等他的事业合作伙伴？因为安全感差，真的吗？嗯。因为他很难信任一个人，嗯。到哎，我这么分析他，他会不会递死？没事没事，这段不要剪。<笑><笑>好害人！那那,那,那就让他来 dis 你吧，因为我不太知道他这个具体。这是我猜的，这是我猜的、嗯，就不是说你判断出来的结论是你猜的，对吧？不一定他就是这样的人，对不对？那肯定啊，当然当然,、啊、当然，但是<笑>我哪敢揣测老板？<笑><笑>但是他确实是觉得跟另一半一起创业是一个非常牢不可破的一个合作关系。他在前一份工作，他就是跟他当时的女朋友。一起去做的，在天津的时候，那个时候我还认识他，嗯，那个时候我刚刚大学毕业，还是没有大学毕业，我不记得了。那个我认我认识朱峰，就是通过他们两个创业的时候的那个那个项目、嗯，所以我认识朱峰的所有的前女友，嗯、<笑>因为我从他那个事情上看到了很多他在工作呀，在创业的过程中面临的一些这个心情的起起伏伏，事业的动当当的这些这些事情。呃，我跟他还不熟的时候，就突然有一天就看他就发了一番推特，人那天那个时候还是推特，还不是微博呢，说分手了，那个项目继续。哟，他会发这种推呢？哎，我跟你说，他他可有仪式感了，分手的时候还专门去了趟云南，哦、是周知大家，嗯，呃，去云南的时因为还有别的。对
1: 一些有一些交、嗯、对他当时啊不是
0: 不是别的有些利利利利,利可还行利、啊对，因为不光是他一个人嘛，因为他还有好多合作伙伴呀。他当时是一个社交平台然、嗯，然后还有很多这个商家，还有很多用户在那边，嗯、大家都认识他们、嗯。这就是离婚了孩子怎么办的事情、嗯，就是难以做切割、嗯。你孩子没办法切割，麻烦、嗯、你麻烦不不能对你麻烦的话，你就不做吗？嗯这个就就我就点题了。婚姻的时候，有的时候会变成铠甲，就是说你知道它麻烦，你知道他会受到伤害，你也知道说这个这个事情的话，就是特别特别的会，可能会走到一个很困难的极端、嗯。但是你会觉得我还是有力量，我还是愿意去做这件事情，我不怕。嗯，那能懂这个人，你觉得还是这个人？如果你我还愿意跟他过下去，对对对还没有那种程度，对，对对,对。是的,是的，嗯、这个、的嗯,嗯，这个时候是铠甲的，嗯，对。<笑>但那个时候，后来就他们也是因为创业的道路可能想法不同，或者是人生理念不同，在创业的这种双重的压力下，就创业和经济的双重压力下，嗯、最后分道扬镳。嗯，在我来看，当时是一个非常荒唐的理由。现在你能理解了吗？我现在我觉得我理解了，他也理解了。但那个女生是那不重要了。已经是过去时了，但是咱还是希望，就是经历了这么惨痛的一个阶段，然后你几十年之后，你再回看当初自己的傻逼作为，是不是会有一些遗憾，或者是会有一些可以改进的点？就我对他是没有恶意的，这个我反驳你一句啊，啊就是有些人的人生是要一路往上走，不断进步的，有些人对自己的要求不是这样的，对。两个人对婚姻的预期要一致，才能一直走下去。是的，有的人就是觉得婚姻是我的二次投胎，另一个人会觉得我不觉得你处心积虑，我赞成，我也配合你的二次投胎。我觉得这俩人是能走下去的，是的对吧？也是互相需要嘛。对、啊，那有的人就是觉得我们俩结婚、啊，咱俩就要一起摆烂。另一个人也觉得可以，我也不喜欢上进。那这俩人也是能走到一起。是的，这就是他们共同的目标呀，对，共同的价值观呀、啊。恭喜你们啊！啊所以就是这<笑>可能是。老板前一个搭档为什么走不下去？就是因为一个人想摆烂，另一个人不同意，对我还得拽着你往前走，啊、两个人都不高兴，啊、跟婚姻简直是一模一样的。对、啊、我觉得、啊、很多离婚其实就是这个原因、啊嗯，是的，带不动。嗯，你可能跟不上我的脚步了，嗯、但人家跟你鸡同鸭讲，但人家又觉得我为什么要跟着你的脚步？是你跑得太快，是你太贪玩了。对，我觉得两边都没有什么问题，就是你们俩不适合。对，嗯，所以说很多摆烂也没有问题，他就是要的不一样，对不对？对、嗯嗯，对。哦对但是，在婚姻中的话，这个问题是可以不可以被解决的，但但是可以凑合过吗？看人生选择。嗯，在在创业的过程中是不可以的，创业不可以，你必须不交一支，对，不然的话，所以创业比选择人生伴侣要更难。哎。<笑>一声叹息。<笑>所以有的时候，为什么我们能结婚呢？我也觉得，现在一想的话，可能在某些地方，我们恰巧非常幸运的是一致的，可能是因为你们一致，所以你们恰巧结了婚。所以我觉得，其实找到一个能够结婚的人也是不容易的。是因为我们是因为我们对婚姻的要求比较高。我觉得不是，每个人都有自己的要求。就你觉得你高。可能别人会觉得你这不算什么，也有的人会觉得，或者说我们每一个人都对婚姻有自己的坚持。对，嗯，期待吧，就是我我希望他是什么样子的，最后他过程了我想要、哦、其实就是一个寻找匹配的过程，对，对找一个齿轮正好能咬在一起的这么一个过程。嗯，你是齿轮，可能你觉得你很高级，其实你可能只是比较小，显得比较精密。你把轴承上的那个齿轮搁表里，它也不能用啊。嗯、对。你你觉得是两个人恰恰好好分毫不差的精密的仪器就可以配合在一起，所以说就成、啊。这是一个前提，就像两个人，我们咱们总说你们要沟通，我觉得不是沟通的问题、嗯，是你们的沟通方式正好也能对齐。对，哎、用这个词儿了，也是很，也是很重要沟通的频次更重要。比,重要比如说，我就是喜欢用拳头解决问题、嗯，当然这不对啊。嗯。哎，另一个人就爱挨,挨,挨打。或者另一个人可以啊，另一个人可以反击、啊、公安不介入就行了，对不对？<笑>只要不出事儿就<笑>、啊、我就爱唠叨，我老公就爱听我唠叨。嗯，我觉得这就是匹配的。我跟你有不同的观点，嗯、就是你所说的这个匹配的这个概率，嗯、我觉得是成功不概率不大。<笑><笑>我觉得是这样，这个事儿呢，它不是零和一，嗯，是百分之多少的问题，嗯,嗯比如说，举个最简单的例子，我觉得我跟家属在没有孩子之前，我们的匹配率可能是在百分之八十，嗯，有了孩子之后百分之二十，<笑><笑>那可能就离了，<笑>就是结了，就是有了孩子之后，我发现降到了百分之五十，但是可能我对于婚姻的预期本身。也降低了，也降低。而且因为有了孩子，本身这个整个的任务任务量从原来的可能一百分变成了一千分，这么算下来，我们的匹配度其实是更高了的。有有没有可能是你之前匹配度觉得高，对但其实不高，不排除这种可能性<笑>、嗯。对，有可能是我们对这个东西的话还没有看得特别清楚。嗯、对，嗯，就是要孩子跟创业是一样的，也是在放大一个人的弱点。甚至我认为比创业可能放大的更快，啊，当然这个全部都建立在你,你创业个业你试试你说这个话，<笑>就是这个全部建立在两个人都愿意为此负责的情况下，嗯，有一些直接把孩子甩给老人的这种不在讨论范围之内，嗯嗯。我为什么我刚才想提出丽丽的那个质疑？她其实是把两个人当做了一个非常独立的个体，就说一个螺丝一个螺母，嗯，对吧？他拧在一块的时候，他恰好这个扣他就是一样的，嗯，对吧？他正好一个顺时针，然后长长短短都都非常配合，然后他们是一对儿，嗯，没有问题。但呃，就发生在我自己身上的故事，我最近也一直在反思，为什么会变成这么合适？嗯，是因为我之前并不是一个非常有形状的螺母。嗯，你可塑性很强我。我是一个橡皮泥。嗯，你是一个软陶土，被它塑完形以后、哦、烤了一下，变得好用了。就是为，哈哈<笑>你可以这么理解，为什么我会发生这样的一个深度的这么一个思考这件事情，就是因为前两天我去跟我的一个朋友去见面，他说你呀、啊，对你老公有大爱。<笑>我说也没有吧，就是普通的那种。<笑>然后他说，因为他离婚嘛，离完婚以后自己带孩子。他离婚的理由只很简单，他想跳脱出婚姻对他的这一些束缚、束缚和把控，自己带着孩子回国。他想工作，因为他之前在日本，日本的话是全职家庭主妇非常盛行的这么一个地方，是主流。他们是 PK， 嗯，每个人做成什么样子，他们会去秀。嗯，他就非常受不了这个他，他在这个职场里头混不下来了。对，对他他、嗯、的本质的这个心理的这个追求，他并不是这些。然后呢，他就回国了以后，自己一个人带着孩子，身边很多很多追求者。嗯，这个女生比我大，还大两岁，就是我认识她，就是觉得优秀又有能力的女生。永远不追不缺不缺，不缺，你什么年纪都会有源源不断的人去追你。是，但是他跟我说，他反思的结果是我每到临门一脚的这一步，他就会自动自动的放弃。他不太能够接受最亲密关系的这种突破这个点的时候，有一个人来来闯入他的空间，就是他接受不了别人去改变他，去他需要去适应别人，嗯，需要去磨合，然后他觉得是自己很。嗯浪费时间和消耗自己的一件事情，那是不是说明他的前任是一个会经常努力想控制他、试图改变他的人？嗯、那他是不是没有遇到过没有想过去改变对方的人为、为了适应他而改变自己的人？他已经应激了，我觉得他第一个婚姻很有可能是非常非常的极端的一段婚姻，嗯、所以对他造成了一个很大的一个影响，是他以后不敢、嗯，他每遇到一个他都会。条件反射的去想，他可能对我还会施加这样的一个软暴力，这不就跟我第一份工作结束之后的心态 P S D 了，对对？对、哦。但是，就是他想知道我为什么可以做到这一步，嗯，愿意去呃一次一次的又去创业，嗯，一次一次跟着珠峰去走，嗯。然后我自己反思了一下，我可能是被调教的。<笑><笑>这个就是我刚才说那个软橡皮的那个样子。你想，我从我大学毕业的时候就认识他。我觉得这不叫调教，这叫塑造、养成系的。或者说他知道你想成为什么样子他帮我，但是你不知道，他帮我实现了我自己的样子，对，是嗯、而不是说他把你改造成这个样子。我是不接受这样的改造的，嗯、所谓的改造。他,他是一个艺术家，而不是一个。就是你不用把这个过程想象成他在塑造你，而是他在帮助你寻找、认清自己、成就自己。我觉得是这个样子。嗯、就有的时候，因为他大大我很多岁。大我七大我六六七岁吧，就还好，<笑>还好了。<笑>但是你要知道，我刚刚认识他的时候，我是一张白纸哎。你能遇上这样的老板和老公，非常幸运。这也是我觉得我可能就是这么勇敢的，要会会去选择结婚，也是这样的一个道理。嗯、这实真真的是可遇不可求的。对，所以说结婚的时候，你也我之前也是一个恐婚的一个人，在这件事情上的话，我们是真的是在别人来看是闪婚吧。在我自己当然不是这么认为，就是他在整个我自己从白纸开始一点一点寻找自己这种小世界的时候，我觉得他是在给我做了一盏明灯，就是给我指引。指引我之前经历的男友们，都做不到他，他们是不是做不到？他们是打压 PV，、啊、你知道吗、啊？就说你有什么了不起？<笑>你不就会点这个什么什么什么吗？这啊、呃，没事儿，我我我只是想表达一下愤怒，<笑><笑>就是就是他们意识不到你身上的闪光点，他看不到，嗯，他看不懂，而且，对，就是珠峰是给你点了一一个灯塔上的灯，其他的男生呢、嗯、是给你点了一盏煤气灯，是不是这意思？煤气灯试试，是是煤气灯效应嘛 ？P U A 哦<笑>、啊，是的，是的，嗯、是因为我,我没点文化都没法跟你们聊天，我就接不下来了，<笑>都快。嗯，为什么后来分析一下一定会分手？我觉得也是这个道理。<笑>你跟他说不通，你沟通不了，他也看不懂你。其实本质上就是因为你不是这样的人，所以你不会走上那条路，你不会被他们去调教，哦、或者是我跟他确实是不匹配，嗯，或者是。嗯你本身是一个自我意识比较强的人，嗯，你虽然是一个，不知道你自我意识强，我不知道，嗯、对我真的不知道，嗯，你们非得下去说？其实你是，嗯、啊，你以为你不是，其实你是，所以你其实是更适合能让你认识到自己是自我意识强，并且鼓励你去发扬你的自我的那种人，对。哎呀，这句话说的好绕口，但是好有道理。<笑>对啊，我一直在反思，我是吗？<笑>就因为我其实并不是一个非常非常自信的人，尤其是在长期的前男友打压之下的话，我确实觉得哦，那你们都挺牛逼的。但你不是一个听话的人，啊、对吗？我不可能的。嗯，对呀，嗯，但是我也没有这么明明白白的明白，就是知道自己，你你不喜欢听话，嗯、但你不叛逆。你只是想表达自己，我觉得我是一直在探索吧，一直在寻找，就是说自己应该怎么做。但是他为什么能够让我觉得是有这种轻松的、那种放心的感觉？是因为他一直在鼓励你去做这件事情，嗯、而不是说你做的不对、嗯、啊，你应该这么这么样子啊，跟你爹似的，就这种嗯，他确实是在我的经历过程中这样的。伴侣是让我耳目一新，让我觉得有自己。<笑>我觉得，我觉得我们都是缺一个好爹。<笑>我爹还行，我爹也行。<笑>但是你突然碰见了一个能沟通的，嗯，并且就是说他看到了你啊，你这点做的好，然后想办法去培养你，想办法给你一些鼓励。支持你去做很多自己擅长的事情，我觉得这一点是在我的职场的很多很多生涯里头是可遇不可求的。嗯，就在你的生长的过程中，他给你的不是一个模具，让你照这个样子去长，他给你的是一堆土，让你长成自己的样子。嗯，但是我不小心长成了最适合他的样子，怎么办？是夹带私货了？嗯、我我觉得你可以不用这么想。嗯，可能你就没有他，你也能长成那个样子。对你就是这样。是啊，只是你俩匹配，只是你俩正好合适，而且你也可以把他想成软陶土，咱、哎、俩都这样。哎，你这这么说的也是有道理的、嗯，因为我之前啊有一些闺蜜就说你们俩挺合适的，我说不可能，你看看他对他前男友那前女友那些态度，因为我认识他那么多前女友，在那个漫长的岁月过程中，我从来就没有想过这一根筋、嗯，就是因为他对他前女友，哎，可能是他们俩确实是不不配吧，所以。嗯就我是觉得他们不搭，然后就觉得这个可能是对女,女生可能都会这个样子。那你也在成就他呀、嗯？对，后来发现他不是这样，他真的是遇到合适的那个人，嗯、他也变了。我觉得这种关系。<笑>我觉得健康的关系一定不是单线影响的。我觉得不是他变了，是他终于可以把自己的样子拿出来了。嗯啊、哦，有可能可是因为他之前的那种错误的对这种、个、状态，他以前也在应激的状态，他也不正常，非常不正常，你知道吗？所以遇到你之后，他终于可以放松下来，表达出自己的样子，然后正好哎，你也很合适。对，我觉得你们其实不用想你被他改造了，或者说他多大程度上怎么影响了你。我觉得你们是相互成就吧。嗯。你要这么说的话，那我突然有点明白了。嗯、那可能是我改变他更多一点。嗯，他无所谓，话多有意义！我觉得就是，反正这这一期节目录完，他们两个肯定感情更好了。也不怎么样，是不是要请我们吃顿饭？吧，我我跟你问，万一他听完了以后觉得不是这样，<笑>那不重要，你觉得是就好了，老娘开心就好了。<笑>嗯。其实一样的道理，就是我跟家属结婚之前，他就跟我说过一句话，他说：“但凡你说一句让我减肥，我可能都会非常谨慎。”就是我们其实都是这样的人，我们不希望别人去要求我做什么。所以你的家属第一次见我就跟我说：“不要劝我减肥。”是因为他知道你的职业是这个，他<笑>是不是想多了他？他嗨，我我管人是要钱的。<笑><笑>对，就是一样的道理。就哪怕你是以健康为理由去劝他，我,我不管，是吗、啊？我我如果希望他减肥，我第一件事做的一定是要求我自己。如果他也有已经有病了呢？减肥不是为为他好吗？他不都不敢说了，我得、啊。<笑>就是从我的价值观来讲，有病最后买单的也是你自己。我会把你最可怕的后果告诉你。然后我会把发生这个后果的时候我的选择告诉你，这是你要，但是你也要配合他一起承担哎，你老公死了怎么办、啊？对呀、啊，那就没有,有你们说的那么简单呢？你你不担心吗？哎，我我觉得这也是我当时结婚的时候我被教导的一件事情，就是说我需要对自己和别人一起负责了，对你们是共同体了啊，已经不是说我只要自己开心就行了，我还有还有家人呢，就多了一个人，我需要去为他去多去找想一些。我觉得这这一点的话，是我之前从来没有想过的一件事情，就这句话是戳到我的，你知道吗？你、嗯、不能随心所欲了。对，我经常跟 C 哥说，我说你看咱俩现在没结婚、嗯，你有一天你走在路上被车撞死了，我就得从那房子里搬出去，对吧？这是你婚前财产，真是哎，对呀、啊。假如你，你现在就无财可贵了。对，你现在不管是工作还是做生意，你要是被人坑了，或者你自己自己办了什么坏事你进去了，我都没有权探视你。对、啊，<笑>我们现在就是需要一纸法律文书来固定我们的关系，嗯、哦，对吧？对我们现在是没有这层关系的，所以他就会多想一步。哎，你咱俩怎么那么啊，那么纠结？<笑><笑>对，啊，一个一个无所谓，一个太在乎。对，嗯，婚姻关系其实就是绑定了你们的经济利益。嗯，其实别的还好，我甚至觉得非婚欲也是 OK 的。我跟你说，我我之前是不婚主义者。别人就是一直问我为什么不结婚、不找男朋友的时候，我就觉得谈恋爱可以没问题、嗯，但是我是觉得婚姻这张纸，当时对我来讲是什么具体的目的、嗯，就让我再去往前走一步。我当时觉得说，结婚这件事情只有在离婚的时候才有用。嗯。同意，我之前就结婚之前一直是这么想的，连做手术签字都不用结婚证的。嗯，对，我们都我我被他我因为我觉得，如果两个人到了这一定的份儿上、嗯，就是你结不结婚其实无所谓。你如果两个人关系很好，就像你跟 C 哥这个样子，我一直觉得等同于婚姻了。嗯、但是、嗯、现在没有事实婚姻这说了，对，婚姻是一个法律程序、嗯，只是在你离婚的时候会保证双方的共同利益，还有继承。这个当时是我看待为什么要结婚这一件事情的意义。我们俩现在也是这么想的。对，后来我还是选择结婚，嗯，是因为，哎，我我也是被感动了。<笑>怎么有一种被坑了的感觉？<笑>不不行不行，你们，我跟你说，一定要理清你头脑中这个去除这个激情的成分、嗯。呃，不是，呃，不是因为激情吗？不是，呃，我不确定，<笑>是后来。他的表态吧，就是你感情已经到一定份儿上了，你的感情已经很稳定了，但是你还想对对方多付出一点的时候，嗯，你没有东西可以再付出了。你们两个人在一起那么长时间，你只有再往前再进一步，你才能表达我对你的爱。是的，所以这个当时是我愿意走进婚姻的非常重要的一步。说他愿意保障我的利益，所以有了这这一支法律。这个当时是我对婚姻的一个另外一个改观。我认同你后一句话，嗯、要保障对方的利益、嗯。但是走到这一步了，需要再往前一步，我才能更更多的表达我的爱。这个我不太那个，就是在当前他可以做的这种前提之下，嗯，其其他的能够想到的，包括我我们俩当时关系的这一步，嗯，就是你再怎么去做，你不会去想这么多，嗯，他也不怕了，嗯，所以当时是造成了我们很快结婚的这么一个原因吧。感谢社会形态的进步，现在住旅住旅店不需要结婚证了，不然的话，我还是<笑>我可能会早早结婚的，<笑>不然你们<笑>你们出去玩都很麻烦，是嗯，对，嗯、我我其实能理解你刚刚说的那个，就是我为什么要通过这种方式表达我对你的爱，是因为我愿意突破我原来的原则，就是我用这种方式证明我对你的爱已经超过了对我自己的爱。哎，所以说，我觉得这件事情也是一个可遇不可求的，对，也并不是说每个人他。都是需要去追求到这一步，那肯定的。嗯，有些人的话，其实，嗯，也并不一定这么幸运。嗯，当初结婚的时候，你能明白这个人就是你要找的那个人。但这这这句话，我如果平时再去说的话，我不是很能准确的描述什么叫做这个人就是你能够知道他就是这个人。嗯，嗯你今天说的非常清楚。嗯，呃，之前我是不太理解为什么是他，这就有点像好多人都说。所有的不婚主义者都是因为没有遇到对的那个人，嗯，我不认为所有啊，对，那肯定是就所有这种东西只是一个情绪的表达嘛。嗯嗯嗯嗯、但是，就像舒淇刚刚说的，其实每一个人生活在这个世界上都有他害怕和恐惧的东西。嗯，如果这个人愿意把你的害怕背起来，保护你离远离你恐惧的东西，嗯，那你是不是就可以跟他再进一步？因为我觉得婚姻在法律层面上，你们两个就是一个人了，就是更近了，就是突破了自己的底线，然后把两个人融合成一个人了。这件事儿是很很严肃、很认真的一件事儿，大不了离婚。这这句话五秒钟都用不了、嗯，但是离婚绝对是另一个麻烦的开始。我我吵架的时候，我也会想这句话，就是掐死对方一百遍的这种事情，<笑>嗯，每天脑子里过五百万次要，<笑>就就很想谋杀对方。这件事情，你你在婚姻过程中，你无论是过得多么愉快的话，我觉得这件事情争吵还是必不可免。但是你会想到，说我一旦失去他，我失去了什么？嗯，失去了另一半的自己。啊，对，因为我是觉得我们两个人正好是一个螺丝螺母，配合在一起是一个整体。我们俩单独拿出来的话，并不是一个怎么样，就是非常厉害的角色，是吧？他<笑>不怎么样，就是你就就你们适合打配合、嗯、团战型的、嗯。对，就我前一阵在家 ，C 哥跟我微信问过我一次说，说你在什么时候觉得我是爱你的呢？啊，我怎么回答我就不说了。但是我想听了、啊，想<笑>听不行不行不行，太细节了。<笑>就是前几天咱们不是在讨论结扎这件事儿吗？嗯，绝育。嗯，我我不是查了一下输卵管这个封堵术可能会风险会比较高嘛？对。然后晚上我回去跟他说了，他说：“那我来呗。<笑>”我在这个瞬间觉得，真的。哇塞，厉害了！我,我很少听到，盛光,盛光亮，我很少听到男人会愿意说这个。我觉得不是因为岁数，因为男人到四十多岁还是 OK 的，嗯，还有繁殖能力，嗯，但是这个得解开的，你知道吧？我知道，<笑>但是这个时候他愿意说这句话，我就觉得很惊讶，而且他是脱口而出，没有任何犹豫的，对，对嗯，这个是非常点赞点赞疯狂点赞，点赞点赞<笑>三点，<笑><笑>这也是我们两个今天早上吵架的原因。我们两个中午非常认真的，因为早上吵架的原因去讨论了一下，嗯。我跟他说了，我今天早上其实纠结的点，我不是在跟他吵架，我其实是在跟自己吵架。其实一直以来我对自己的性别都不认可啊，出柜了是吗？<笑>这件事情你们应该都知道，<笑>但是你们在节目里说过呀，这个没有什么关系。性别人和障碍的这件事情你要说啊。我觉得你好坦诚啊、嗯，我觉得这个不是个什么问题，我都写我第二人格出来了，啊、<笑>对不对、啊？我一直对于我自己的性别是不认可的。这件事情，我们两个也分析了原因，肯定是生理的、心理的、社会学层面的都有。嗯，但是分析原因一点用都没有。嗯、对于解决这个问题，这不是一个社会学问题，这不是一个心理问题，这个是有明确的医医学材料记载，这是一个基因问题。但是我的个人感受是，可能基因占百分之八十的原因、哦，但其他两个可能是强化你,强化你,强化你这个、啊这个，你这个，你,你这个认知，认为你一直在拧吧，一直在焦虑啊、嗯。然后我们两个今天就因为这个事情吵，吵的时候其实因为什么已经不重要了。吵完之后，非常坦诚的跟他说，这个事情咱们在结婚之前你就知道，嗯、你不能享受了我的理智。同时不接受我的冷漠，你不能享受了。我对自己是有反思的这件事情，然后又不接受我自己的自我纠结，就是我为什么能自我反思，一定是因为我想的很多。嗯，那为什么我会纠结，也是因为我想的很多。嗯，这是同一件事情的两个不同的侧面。然后他就说，其实我之前是没有。这么认真的考虑过这个事情的、嗯，他想的很简单，他只是觉得，哎、哦，没事儿。子、啊、你就是一说，哦、对，他只是觉得你可能你会变的，嗯、你可能、嗯、你可能只是比一般的女的要理智一点你其实还是个女人。这什么刻板印象？他是无知，嗯，对他对这件事情的认,好好好认知是有问题的。对，你想为什么我能这么清晰的分析这件事情？一定是我查了大量的文献，看了大量的书、嗯，我才能真正意识到这个事情对于我的影响有多大。我为什么会变成现在这个样子？嗯，但是为什么我没有办法解决这个问题？是因为一方面当然跟基金是有关系的啊、嗯，然后再一方面就是所有的医者都不能自医，嗯。这件事情自己是没有办法解决的。呃，你有吃药，<笑>变成一个男人，<笑>你就解决了这件事情。<笑>那那这个事情就彻底解决了，是<笑>吗？对对对。然后你想，但是你现在还不想，说明你还在拧巴。对呀、啊，还是拧巴的嘛。嗯、然后他就说了一句让我非常非常感动的话：嗯，好，从今天开始，以对待精神病的这个态度对待你。我给你足够的包容和理解。删他删他吗？这个哇，你这。因为我就是有病啊。他之前是拒绝承认这个事情的，所以他才难受，我也才难受。他如果拒绝承认这个事情，哦、他就想去改变你。对。那其实他这么说，其实放弃了对你的改造。对，对所以我才感动、哎。就像刚刚说的，你把你的恐惧摊给他看，他说 OK， 我接受，我来保护你，你不需要再恐惧了。一样，我告诉他，我就是有病，你不要试图去治我，治不好。你能不能接受？他说我可以啊，这个态度我觉得是很好的。但是把你当成神经病，我觉得这个说法，这个实在是……嗨，你要原谅一个直男对于这种……但是他接受了，我觉得就 OK。了。因为我 get，、哦啊、因为我 get 到了他想表达的意思。对，因为他们俩好像也没有办法更好的去直接的就说明他们现在这个问题。嗯、他如果能够以这样的一个心态去面对这件事情，也可以吧？嗯嗯，起码就这个问题暂时解决了。然后你们对齐了。而且我是感觉，当我把这这件事情非常认真的拿到桌子上去讨论的时候，也是我开始真正面对这个事情的时候。嗯，我之前其实是也是在逃避的，不管我无数次的表达愤怒也好，表达遗憾也好，表达不解，表达不认可，其实都是在逃避。现在开始，我可以不那么逃避了。吵架还是有，当然了，有有有,有好处的、嗯，对吧？只有在愤怒的时候，我们才能把我们的自己的观点跟对方说出来。嗯、如果都是一直心情契合的话，对方怎么理解你？怎么跟你对齐呢？或者我觉得<笑>吵架可能对于，尤其是最对,对于我俩来说，能表达出这件事情对我有多重要。嗯，我会吵架这件事情也是朱峰教我的。我之前是不会吵架的，我只会耍脾气。啊、哦，吵架现在变成了解决问题的方法、嗯，吵架变成了你说出你想法的这么一个过程。嗯，之前我的吵架是传递情绪，嗯，传递我生气了，你别惹我，你离我远一点，你得赶快哄过来哄哄我，然后啪摔门走人，传递的是这个。我不是很会吵，我到底哪生气？嗯，你的点哪做错了？嗯，我希望你做成什么样子，对吧？你的一二三四五，我的六七八九十。这件事情的话，我是没有办法在我情绪上头的时候明明白白一字一句非常有逻辑的跟他罗列出来。现在可以了，现在磨练出来了，因为吵的比较多了，有经验。<笑><笑>现在我一吵架的话呢，我就不再只是说是之前是就是一直不停的哭啊，或者是喊呀、啊、闹啊，就是你愤怒啊不，现在是我冷静。<笑>对你来，这个我觉得不是很好做到。嗯、呃，我现在最顶多就是能做到情绪归情绪。Uh, 我可以先耍，但是闹闹闹干净了以后，我耍的目的不是为了解决问题， uh, 我耍就是纯耍，耍完之后再说，等冷静了再说。而这个时候，我需要的是我的另一半也能提供情绪价值，就不能说我在疯狂的时候，你一直情绪那么稳定。比如说我在吐槽，比如说我的<笑>呃工作的对象，有的时候就会有一些比较奇葩的啊。那这个时候我跟你吐槽的时候，你就不能那么冷静的说，这有什么的？这很正常，我需要你配合一下，适当的配合一下，先把你这个情绪先宣泄出来，对吧？对如果我愤怒、哦，你比我更愤怒，这个时候我可能还还有可能会反思，诶、哎，我是不是有点不正常？<笑>我觉得其实是有好处的。对，这个女人你就不能不愤怒吗？这很难，这个要求太过分了。嗯，哦、那那,那就是说他应该是使使上一点劲儿，让你把这个愤怒先愤完了，对，跟自己较劲。我就是纯耍情绪，我不会拿人撒气，我我不会因为说我现在烦，我就说你看你条裤子穿的，诶、哎。这我不会，这个是非常好的一个点，嗯，而且我情绪来得快，我去的更快。来情绪的时候，他需要在旁边有什么反应吗？也不用跟我一样的表达这么激烈，<笑>但是我需要让你能看出来你听到了，嗯，你不是只给了我个耳朵，就是脑子也跟着呢。对，就这个、嗯这个、这个要求是这样这个要求也挺高的，你知道吗？他是，问题是，嗯、哎，我找着这样的人了，他就是因为他情绪稳定，他就不受你的情绪的控制。对。对他甚至在你的发泄中，可能能找到蛛丝马迹。哎，对，找到一些线索。他在点，他在配合我的时候，他不需要跟自己对抗。嗯，他不需要说，你先把我情绪影响，再去配合他的情绪。他不需要，因为他就是稳定的。嗯，我需要这样的人。这个我觉得是你需要，也是他需要，因为他太稳定了，他也需要有一些波澜啊。<笑>对，生活需要有一些色彩、嗯嗯。对对对，你看我们在吵架的过程中也学习了很多。嗯我我学习到的话就是沟通，因为你吵架的目的其实是为了发泄情绪，发泄你的不满，但你就得把你的信息，你得通过吵架，你得说出去。对，你就只会摔东西是没有意义的啊对啊，而且我们家没有那么多东西可摔呀、啊，你也心疼啊。对呀、啊，<笑>哎、咱俩还还不太一样。我是属于我吵架也是一样发泄情绪，我的点在于我其实很少向他发泄情绪，不是我说你那那你跟谁呢？跟自己。所以当我如果已经非常激烈的跟他就是发泄情绪的时候，这个情绪一定是来自他的。那他也可以从你的情绪里头 get 到一点点，然后就不要再惹你就好了不是，然后我们两个解决的办法就是吵，吵完了之后各自冷静，冷静完了之后再回来复盘。就像今天一样，早上起来吵，吵的时候可能就是像你想的那种，就是我要跟你离婚这件事，就是单曲循环在脑子里头。<笑>但是当这个情绪过去以后，我也在反思，他也在反思，反思完了之后，两个人都冷静了，坐下来，我们把这件事情掰开了揉碎了想清楚。所以你们也是一种事不不过第二天的那种，当天基本上是嗯。嗯除非就是今天晚上实在太晚了，<笑>嗯、那可能是第二天再说。<笑>那,那我可能会说，那你你让我睡不好，你也别睡了，咱今天晚上别睡了。你你我得非得把你揪起来，这把这事把它清楚了。然后他就睡了，我可能一晚上都睡不好。我会写小还我过夜儿，我会写我还我会我还会写小作文，因为我我记性不好，我可能会忘掉，<笑>然后我<笑>就会我一,一段一段的话都给都给列出来对。我会一二三四五。就像你说的、哦，把每一条我都写出来，然后还调整顺序，把它写的一个逻辑严、啊、密的那种，跟论文一样的东西，一丝丝扣扣都给它扣好了嗯,嗯，但我觉得我们两个人啊，优点就是说，我们其实是为了达成共识去吵架，啊对,啊、对，而不是说我要打赢你，对吧？我要 battle 赢了，我一定要是对的，你就得你就得听我说。这其实就是一个相对健康的亲密关系，就是我们在面对矛盾以及问题，嗯、两个人的不同的时候，是要复盘把这个事情弄清楚，而、啊、不是糊弄过去。这就是夫妻店和夫妻党的区别。哎呦，夫妻呦这这回来了，浅<笑>提一下。你看，夫妻店吵的就是你是对的还是我是对的、嗯；夫妻党就是这个事情最后该怎么做，达成共识就好了,了。对，嗯，我们找到一个共同的目标，我们一起往前走对对、嗯。对，哎呀，居然靠 a l l back 吗？<笑>哎，我觉得也是有意义的哈。嗯、我们讨论出来这样一个结论是、嗯，就目前的婚姻，我觉得我们还算是比较满意吧。有有一个段子就是，<笑>周末你最想跟谁过 ？A 老婆或者老公，然后那个被采访的人都会说“必必必必必”<笑>。对，如果我的伴侣被采访的时候说出这样的话，你会难过，我会离婚。哦，我我跟你的想法不太一样，是因为我之前跟家属讨论过这个问题。嗯，就是为什么有了孩子之后你会不愿意跟对方聊天是因为。带孩子这个过程本身就是一个很琐碎、很繁杂的一个事情。嗯，你看到这个人的那一刹那，你脑子里想到的全是跟孩子有关的东西，全是你需要负责的东西。哎，我突然想到，就是在夫妻共同创业的时候，你知道为什么有的人会创业的过程中离得越来越远？因为在工作的过程中，你们日常是沟通会非常频繁的，但基本都是跟工作有关的,有关的对事务性的这些沟通。对，对但是一天下来，你会觉得我已经说很多话了。对，我晚上回去不想说话。可是真正该沟通的东西，应该放在工作之外、就是。就是你们夫妻之间的事情，反而好像没有那么重要了。对，嗯。然后渐渐的，这种被忽略的东西会越来越多。对，我觉得这俩也是有共通之处的。嗯，但是我的经历告诉我说，我们。很多夫妻之间的共同话题已经不需要沟通了，因为他都懂了。嗯，就有的时候就在长久的配合之下，真的是如果能够配合好的话，你只要还没说一个字儿，他就知道你要干什么。嗯，就这种默契已经形成了，嗯、已,经已经有了、嗯。对，但是这个东西我觉得也不是每天都这样。嗯、啊，而且还有一个问题就是，比如说你时间是有限的，你们两个同时陪孩子的时候，你们都觉得这个时间不是我自己的。啊，每个人都需要有自己的时间，那你能压榨的只有你们夫妻之间的时间了，所以就会沟通越来越少。是的，我那天出差的时候，嗯、呃，就是那天群里头推荐的那本书，我很快，可能用了一天都不到的时间，我就看了。叫什么呀？真希望我父母读过这本书。讲亲子关系和你跟上一代之间的关系、哦、之间的这个，我我我大概知道这个意思，对对对就是说我在成长过过程中，其实你是在复盘你自己长大的过程、嗯。我教育孩子的时候，其实是在我的人生的这个成长历程的一个映射。是的，嗯，可能啊，这个东西我觉得也有一点点为赋心思强说愁，就是因为其实我的成长在很多人看来已经很成功了，嗯。但是女博士嘛，这但是对于我自己来说，其实是有很多过不去的坎儿的。嗯，之前我是在逃避对于孩子的一些责任的，然后这个事情就变成了，因为你逃避了，所以他需要补上。嗯，就变成他需要承担更多的责任，这个事情呢，就会变成他变成一个怨夫的起始，然后他就会感觉我没有自己的时间了，我需要一些自己的时间，我要去看我喜欢的书，我要去看电影他那天我在出差的时候，他给我打电话说他情绪快要崩溃，说的就是我已经两个月没有出门了。我跟外界说的最多的一句话就是谢谢，因为他在拿外卖。我觉得这个状态下，任何一个人都会崩溃的。我感觉你这说的似乎是很多婚姻中的女性的困境。是的，所以我现在就觉得，嗯，因为有这样的责任在，嗯，所以有很多人在压抑自己的本心，嗯。这不是婚姻本身的面貌
1: ，有的时候
0: 要给自己放假。对,对我今天还跟 C 哥说，我觉得我是跟他在一起之后，发现了他是一个会鼓励我做本我的人，这是多么好的一段关系呀、啊嗯！你看、嗯，我觉得是值得的，嗯、而不是说我我变成他想要的那个人、嗯。但如果他不再是这样的人了，我也会毫不犹豫地离开他。我们都是自我意识太强的人。嗯。我觉得没有办法，这个，所以我们这个意识是没有办法被外界改变的。所以我们需要的是铠甲，嗯、我们需要的是铠甲，而不是保护伞。这个铠甲是保护我，是一方面能保护我，一方面能使我带着它能安全的往前冲锋陷阵用的。嗯，我不至于说我躲开这道伞，我就什么都不会了，或者说我一直躲在这个伞下被庇护，然后我发现我已经全身肌肉萎缩了。对。而穿上铠甲往前走的时候，我可能会练出一身肌肉，对我会越来越强，会更强大。嗯，而且铠甲其实对于，呃，真正作战的人来说是一种负担，嗯，是有负担的。我所以我会把这段关系形容成我在做力量训练时候的护具，是的，护腕、护踝、护腰。护膝、嗯，哎，或者是力量训练的那个加的那个马，嗯，还有那个教练，嗯、<笑>保护你，嗯、对对，哎，这样的一个形容，我觉得还是蛮新鲜的，嗯，嗯哎呀，又升华了，<笑>多买几副，换<笑>人<笑><笑>，<笑><笑><笑>我们会不会又卖地方？ i s s 开玩笑了，那个你们现在有没有对另一半想说的话？<笑>我们复盘了这么久，嗯。或者你对他有没有一些更多的期待呢？嗯、我们隔空喊话一下，希望他能听到、嗯。我期待他保持这个现在的水平，不然，因为我觉得我换人也挺难的。<笑>我如果再换人的话，我可能再嫁出去，可能得五十多岁了，就黄昏恋了。<笑>不是，我是觉得你再换一个人，未必还有这么长的耐心去理解你，有<笑>可能就还有还还是得磨合，而且而且你未必能磨合的更好对。我非常非常在意这个磨合的过程，哦、我还是挺谨慎的。包括像我年轻的时候愿意磨合，老了以后就有点懒。对、嗯，确实精力也跟不上啊，而且人在这个过程中确实慢慢的有点麻了。你对很多事情已经没那么在意了，你就无所谓了，因为不需要他了。对，对嗯嗯嗯，所以还是希望他长命百岁吧。啊、<笑><笑>我这是我的期待，因为我我我其实还蛮怕他。先你一步，对，因为万一，因为他，你知道他现在这个身体这个肥胖程度啊，<笑>他也不减肥，<笑>对照组啊，我就我就总担心他得个心脑血管问题。那万一，比如说我年纪轻轻的，我猜还四十多岁，他就突然的脑中风了、嗯，那我可怎么办？嗯，我的下半生可就没有铠甲了，就只剩我自己。对，我也担心这个，因为他们家好像有一点点，就是可能有遗传啊，就容易。脑梗、心梗之类的，没有什么癌症的遗传基因，但是这方面倒是有。我这更可怕，嗯、嘎嘣一下过去了，我一点心理准备都没有。啊、这不行。然后还得搬家，<笑><笑>突然搬家，<笑>买这么多吃的放哪儿啊、嗯？嗯，对。所以我觉得我的期待就是这个吧。嗯，身体健康啊，为了我着想，你能不能多活几岁？嗯我的话，因为我之前看那个泰的演讲，我有一段我觉得特别喜欢的一段话，就是、嗯、他说：“我们一个人一生可能会有。”恩多段 relationship， 有一些人是跟不同的人，嗯，有一些人是跟相同的人。我希望我下一段关系还是跟他，只不过更进一步。哎，这个也说的很好哎、嗯就是，我这一段话英文版的我会放在收那里。就是我们会永远的是重新认识自己和认识对方，嗯嗯、对，还有我们之间的关系。对，嗯、尤其尤其是因为生活阶段的变化，嗯，然后肯定会有嗯对对方不满的地方。但是随着这个变化去慢慢重新磨合吧、嗯。就不管这个人多合适，你这个人多优秀，一成不变都是不可取的。对，嗯、对，可以了。那我们今天节目就到这里。嗯，我们去那个跟我们的亲密关系那个什么一下。你们不带这样的，啊<笑><笑>？每次都这样，你就是就是虐我是吗<笑>、嗯？那我们本期的不三不四就到这里了、嗯。那我们下期再见，拜、嗯、拜。Bye bye bye bye